bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Vous retrouvez toutes les informations et les autres épisodes du podcast en ligne sur le site paroledhistoire.fr. On discute aujourd'hui avec Agnès Grasseffa pour évoquer la figure singulière et méconnue à laquelle elle a consacré un ouvrage, la médiéviste Raissa Bloch. Je suis avec Agnès Grasseffa, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, médiéviste, vous travaillez actuellement au Musée de la Résistance de Belgique, mais vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire médiévale, sur la médiévistique française, allemande au 19e et au 20e siècle. Et on va discuter aujourd'hui d'un livre que vous avez publié aux éditions Belin en 2017, Une femme face à l'histoire, itinéraire de Raïssa Bloch, Saint-Pétersbourg-Auschwitz, 1898-1943. Alors on l'aura compris avec ce titre de Saint-Pétersbourg à Auschwitz, c'est une histoire tragique, c'est un destin brisé par la guerre, par la déportation, par l'assassinat de Raïssa Bloch, et donc c'est un livre profondément touchant, mais c'est aussi un livre à travers l'itinéraire de cette femme qui était poète, qui était historienne, qui restitue tout un moment de la vie intellectuelle européenne du 1er 20e siècle, aussi bien en Russie qu'en Allemagne et en France, et donc c'est un livre extrêmement intéressant, en plus d'être, comme j'ai dit, très fort, très touchant euh, autour de cette femme. Alors pour parler de cet ouvrage, euh, je voudrais d'abord vous demander comment vous avez rencontré ce personnage très méconnu euh, aujourd'hui qui est Raïssa Bloch et euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur elle Alors je l'ai rencontré tout à fait par hasard en travaillant sur la correspondance de Ferdinand Lott, donc qui est historien médiéviste de la première moitié du XXe siècle et, euh, et c'est en travaillant donc, ça, sur sa correspondance qui est déposée à l'Institut euh, que euh, j'ai trouvé quelques lettres d'une euh, Raïssa Gorlina, d'une Raïssa Bloch, Blora, et d'une Michelle Gorlin, Gorlina. Et euh, euh, étant donné que mon travail alors était centré sur euh, les femmes médiévistes, euh, j'ai identifié euh, ces trois, quatre euh, pseudonymes, enfin en tout cas euh, noms, comme étant euh, ceux de la même personne, euh, Raïssa Bloch-Gorlin, historienne euh, russe, euh, qui euh, était arrivée en France en, en 1933. Et la force même de ces lettres m'avait touchée alors, je les avais laissées de côté, et puis euh, euh, le hasard a fait que euh, j'ai trouvé une autre source sur, euh, sur elle qui m'a fait prendre conscience de l'intérêt de son parcours et de sa vie. Et, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé euh, d'aller voir en Russie euh, pour en savoir plus sur elle et, euh, et d'abord d'écrire un article et puis euh, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup plus à dire et donc euh, cet article est devenu une, une biographie, euh, un ouvrage en tant que tel. Cet ouvrage, vous l'appuyez en particulier sur les écrits, les lettres, la correspondance et puis les, les textes de Raïssa Bloch. Euh, où est-ce que vous avez dû aller les, les chercher Oui, alors euh, je me suis vraiment appuyée euh, principalement sur euh, la correspondance car Raïssa Bloch a énormément écrit et ses lettres ont été euh, conservées par de nombreux correspondants, ça c'est ma, ma chance la chance euh, des, des historiens euh, donc euh, essentiellement à Paris et à Saint-Pétersbourg mais également euh, en Allemagne et un certain nombre un, un nombre certain en Allemagne mais également euh, aux états unis et en Israël et à des archives administratives euh, en Suisse ont complété un petit peu euh, tout cela. Donc ça a été euh, une, une longue collecte d'archives privées essentiellement euh, qui, qui a permis de, vraiment de, 
retrouver ce parcours presque parfois au jour le jour, presque parfois heure par heure parce que voilà, les lettres étaient multipliées, euh, surtout dans les temps troubles où on ne savait pas si les lettres allaient arriver ou pas, eh bien, euh, on n'hésitait pas à, à écrire plusieurs fois euh, euh, le même jour. Donc, euh, donc voilà, parfois j'ai été vraiment très très, euh, très très chanceuse dans ma collecte et, et ça m'a permis de, de reconstituer ce parcours. Alors un parcours euh, extrêmement riche et mouvementé, je le suggère en deux mots et on va revenir sur certains de ces moments. Euh, elle grandit à Saint-Pétersbourg où elle connaît ensuite, euh, elle a 16 ans lorsque la Grande Guerre éclate, puis c'est la Révolution euh, et cette Révolution qui amène au pouvoir les bolcheviques, elle est arrêtée, elle quitte ensuite l'URSS, elle arrive en Allemagne, c'est la montée du nazisme, elle quitte l'Allemagne pour la France et là la France évidemment qui devient la France vaincue, occupée, l'origine de Vichy, ce qui la conduit, elle et sa famille, à, à leur perte tragique. Donc une histoire aux, aux prises avec les violences du XXe siècle, avec les bouleversements du XXe siècle. Tout commence pourtant dans une famille aisée et relativement aimante de Pétersbourg. Oui, une, une famille protégée, certes juive, mais le père avait acquis, le père qui était avocat avait acquis une autorisation de, de résidence, enfin qu'il tenait de, de son père lui-même, donc euh, euh, la, la famille est, euh, de, a de, de bons revenus, elle habite le centre de Saint-Pétersbourg, elle bénéficie euh, d'un très, très bon environnement culturel et euh, la mère de Raïssa est elle-même traductrice et, et donc euh, c'est sous de très bons auspices que euh, euh, grandit la petite, euh, la petite Raïssa, elle tisse d'ailleurs dans l'enfance, dans sa jeunesse, des liens qu'elle va conserver tout au long de sa vie. Et, euh, et donc quand éclate la, la révolution, euh, elle est déjà à l'université, elle est en première année euh, à, à l'université euh, d'histoire et, euh, et elle s'engage euh, aux côtés d'autres étudiantes, notamment étudiantes juives, pour euh, apporter des vivres à la population, pour euh, secourir les blessés, comme euh, ça s'est fait énormément dans ces milieux de euh, euh, la bourgeoisie euh, euh, intellectuelle euh, russe qui a adhéré vraiment massivement à la révolution de février et encore pour beaucoup à la révolution d'octobre. Alors vous l'avez dit, elle suit des études à l'université, c'est quelque chose qui est plus répandu qu'on ne le pense, aussi bien dans la Russie tsariste que dans la Russie bolchevique, des femmes assez nombreuses faisaient des études, voire devenaient professeurs, c'est quelque chose qui est peut-être plus possible à la limite dans ce pays qu'en France à la même époque. Alors, euh, tout à fait. Euh, il y avait eu une politique assez volontaire pour euh, l'éducation des filles. Et donc, euh, les filles dans euh, l'universariste ne pouvaient pas rentrer à l'université, mais elles avaient une sorte d'université parallèle euh, qui était... Euh, euh, enfin, dans les cours, étaient professés par des hommes, par les mêmes professeurs qu'à l'université, donc... Euh, masculine et, euh, et effectivement ça a permis à certaines d'entre elles de euh, commencer d'initier de véritables carrières professorales et, euh, et notamment pour les plus doués euh, d'être envoyées euh, en Suisse, en Allemagne, en France pour euh, continuer leurs études et ensuite revenir en Russie et, et là euh, le, la prise de pouvoir bolchevique a, a permis de faire sauter le dernier verrou, c'est-à-dire que les bolcheviques ont initié 
l'université mixte et à partir de ce moment-là, euh, certaines professeurs, enfin, professeurs donc, euh, qui étaient cantonnés euh, aux, aux établissements féminins ont pu euh, euh, devenir euh, professeurs à l'université euh, euh, nationale mixte en, ah. tant que, en tant que femmes. Alors ces bolcheviques, ils vont évidemment euh, faire subir au pays euh, une dictature extrêmement violente et elle-même va en subir la répression, mais euh, il faut ajouter malgré tout qu'au tout début euh, de l'URSS, au tout début de la Russie soviétique puis l'URSS, il y a une période aussi de foisonnement artistique euh, qui a été complètement étouffée ensuite sous le stalinisme, mais euh, c'est la période où Luna Charsky est commissaire à la culture, euh, où il y a des projets euh, éditoriaux notamment qui sont lancés tous azimuts, et euh, Raïssa Bloch, toute jeune femme euh, éduquée, euh, participe euh, fortement à ces mouvements. Oui, tout à fait. Elle participe euh, de manière euh, très enthousiaste à, à, ces, à ces moments, notamment euh, donc, euh, à, au projet de la Maison des Arts, qui était au départ un projet donc, de traduction pour la mise à disposition de toute la littérature mondiale à l'ensemble de la population russe, donc un projet très généreux. Voilà, on, on imagine qu'on va alphabétiser les masses oui. définitivement, ça a déjà un peu commencé, et puis qu'on va leur donner à lire Stendhal, Dickens, euh, Shakespeare, <rire> et donc qu'il faut traduire ça dans des éditions populaires pour le prolétariat. Exactement, exactement. Et donc pour ça, il faut former beaucoup de traducteurs, et pour former ces traducteurs, on veut faire une pierre de coups, c'est-à-dire euh, permettre euh, à beaucoup de de poètes, écrivains, parce que voilà, ils sont nombreux à, à ce, ce moment-là, qui n'ont plus de revenus du fait de la révolution. Donc leur permettre d'avoir un lieu pour euh, vivre, pour euh, enseigner, euh, et euh, donc pour habiter, hein, parce que la maison des artistes, donc à Saint-Pétersbourg, c'est aussi, il euh, y a aussi des logements. Et donc, euh, ben Raïssa euh, a, va, va, va euh, euh, participer à, à ces cours de traduction, va se révéler euh, aussi elle-même euh, comme poète et donc euh, elle va elle, elle va vraiment intégrer ce, ce groupe des intellectuels artistes et elle y est d'autant plus poussée parce que son grand frère euh, bah, a le projet de monter une maison d'édition et donc euh, voilà entre elle et son frère c'est une histoire aussi très très euh, très très forte et donc elle va le seconder dans ce projet de maison d'édition cet investissement dans cet univers artistique il est aussi permis parce que on le comprend, c'est une linguiste tout à fait brillante, elle maîtrise évidemment le russe, mais aussi le français, l'allemand, le latin, en devenant médiéviste, donc elle va passer sa vie en fait à naviguer entre ces différentes langues. Oui, c'est assez impressionnant parce qu'elle maîtrise complètement euh, l'anglais, le français, l'italien, le russe, elle apprend, elle sait déjà un petit peu d'allemand et elle va l'apprendre véritablement quand elle sera en Allemagne, et, et quand elle doit euh, euh, ben, travailler sur des ouvrages en polonais ou en espagnol, ça ne lui pose absolument aucun problème d'acquérir ces nouvelles langues en l'espace de, de quelques mois. Donc elle a une capacité à, effectivement euh, à, à, à traduire et à apprendre les langues et elle va être une, une très bonne traductrice donc, de poésie du français vers le russe et de l'italien vers le russe, poésie et théâtre. Donc ça a été une de ses activités durant toute sa vie. Cette participation à la vie culturelle foisonnante de la Russie bolchevique, pour elle, connaît une interruption brutale à partir de 1921. Elle est d'abord arrêtée, ensuite elle quitte le pays, elle fait face à l'arbitraire du pouvoir. 
Tout à fait. Euh, en fait, elle quitte le pays euh, de manière volontaire, avant tout parce qu'elle n'a pas voyagé et qu'elle souhaite découvrir euh, l'Europe occidentale. Donc, euh, l'opportunité, elle, elle par le biais de sa professeure, Olga Dobiaj-Rozhesvenskaya, de faire une mission de recherche à Berlin pour identifier tout simplement des manuscrits médiévaux. Et donc elle saisit cette opportunité immédiatement et elle pense que ce ne sera qu'un séjour de recherche, donc de six mois au départ, et qu'elle reviendra ensuite à Saint-Pétersbourg, à Petrograd. Et d'ailleurs, pour preuve, elle laisse tous ses documents officiels à Petrograd et ça lui posera de, de gros problèmes une fois sur place à l'université berlinoise puisqu'on lui refusera l'entrée à l'université et, et dans les archives dans un premier temps. Donc elle part euh, euh, effectivement euh, on, on peut dire dans un, un état psychologique sans doute un peu euh, bouleversé par euh, l'arrestation, par euh, la situation qui se dégrade euh, à, mais, mais néanmoins euh, sans ce n'est pas une démarche d'exil comme, comme le font d'autres. Elle adhère toujours, a priori, au, au, au régime en place. Cette arrestation peut expliquer ses motifs ou son contexte Alors, on... On le, on, malheureusement, on le connaît mal, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a des pistes pour expliquer euh, ce, ce, ce contexte, mais euh, euh, ça reste assez, assez trouble et, et peu compréhensible. Ce qui est clair, c'est que euh, c'est visiblement une, une intervention directe donc, euh, de Luna Tcharsky qui a permis euh, sa libération euh, d'elle et de sa belle-sœur. Et donc, on on ne sait pas de manière certaine si cette arrestation est juste due euh, à la fortune de sa belle-sœur, euh, fortune qui aurait été transférée en Finlande, ou bien euh, euh, si cette arrestation est liée à euh, euh, l'affaire euh, Tangantsev, donc une affaire d'espionnage politico-littéraire, euh, euh, intellectuel, qui a, bah, qui a permis au gouvernement euh, bolchevique de euh, se débarrasser d'une partie des intérêts notamment des intellectuels qui avaient euh, suscité, qui avaient appelé à l'aide internationale pour euh, euh, aider le peuple euh, contre la famine. Voilà, c'est la famine, la fin de la guerre civile voilà. en, en 1921. Mais les choses ne sont pas claires du tout et j'espère encore pouvoir trouver euh, des dossiers de, de police qui permettent véritablement de, de, bah, de savoir ce qui s'est passé. Euh, ça n'est pas, pas certain. Alors cette, euh, ce voyage qui devait être provisoire devient un, un exil définitif mm -hmm hors de Russie, elle, elle est fixée en Allemagne par la suite et elle va ensuite fréquenter les cercles exilés russes en Allemagne. Mmh. Euh, je pense qu'on a du mal à se représenter aujourd'hui l'incroyable ampleur de cette émigration russe en Allemagne. Il y a des journaux en russe, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont fui la Russie bolchevique mmh. de diverses façons pour vivre en Allemagne. Est-ce qu'on peut dire un mot de cette scène euh, mmh. allemande extrêmement euh, russifiée à l'époque, oui. dans les années mmh. 20 et 30 Alors justement, début des années 20, c'est vraiment le grand moment du Berlin russe. Euh, et euh, les Russes se concentrent euh, euh, notamment à Charlottenburg, qui euh, prend le nom de Charlottengrad, tellement euh, il y a de Russes. Alors euh, l'Allemagne est dans une situation euh, très fragile, donc euh, cette arrivée massive de population russe bah, euh, accentue euh, la, les difficultés, donc difficultés de logement, mais néanmoins euh, cette population qui arrive est une population euh, très particulière, puisque... Euh, euh, C'est une population qui 
au début en, en tout cas à euh, des moyens assez élevés et euh, qui est euh, très cultivé intellectuellement euh, euh, de, de milieux euh, supérieurs et donc euh, ça n'est pas les migrations massives qu'on connaît habituellement de populations qui sont plutôt euh, euh, pauvres et, et, euh, et socialement euh, défavorisées. Donc euh, c'est une particularité et parmi cette émigration il y a énormément de professeurs, d'écrivains, euh, euh, d'artistes de tout genre et donc qui vont recréer très vite euh, une, une scène artistique euh, au sein de, de Berlin, notamment au début des années 20 et puis encore euh, à, la, à la toute fin des années 20 mais les, dis, disons que les, les, les personnages majeurs les acteurs majeurs de cette scène ont tendance à partir de Berlin euh, à partir de 1926-1927 euh, Alors parmi ces personnages majeurs il y a un écrivain euh, déjà fameux qui est Cyrine, plus connu euh, des auditeurs des auditrices euh, sous un autre nom. Oui, donc Vladimir Nabokov, euh, qui, euh, qui lui bah, a suivi son, son père euh, dans son exil à Berlin, donc, euh, qui est une figure extrêmement connue d'abord du fait de la, la notoriété de, de son père qui était politicien et puis euh, euh, par ses écrits lui-même parce qu'il devient très rapidement en tant que poète le poète préféré de l'émigration russe et, euh, et et puis il se met à écrire également des romans et euh, notamment euh, Roi d'Amé Vallée qui qui va euh, rec bah, recueillir un, un très bon succès donc c'est une, une figure connue et reconnue, il, il écrit dans le journal Roule et ses, ses critiques sont extrêmement suivies, donc Roule qui était un journal russe publié à Berlin. Euh, et, et donc euh, il, a, il, a une, il a une très grande surface sociale. Alors on découvre euh, dans votre ouvrage euh, les côtés euh, souvent déplaisants du personnage, hein, puisque euh, Raisa Bloch elle-même est une jeune femme qui aspire à la poésie, qui anime des réunions littéraires, et euh, les choses ne, ne sont pas simples vis-à-vis -vis de Nabokov, euh, alias Cyrine. Oui, alors euh, euh, Raisa Bloch, euh, une fois à Berlin, va d'abord se concentrer sur son euh, activité intellectuelle de médiéviste, passer un doctorat et tenter de, de se trouver une petite place donc, comme médiéviste et en parallèle elle va reprendre son activité de, de poète et dans le cadre de cette activité poétique elle va publier un premier recueil et elle va créer avec un jeune homme, tout jeune homme de 18 ans qui s'appelle Michel Gorlin qui deviendra son mari voilà tout à fait donc le cercle, le club des poètes euh, russes de Berlin ou des jeunes poètes russes de Berlin le nom euh, évolue parfois change parfois et donc euh, euh, c'est un club tout à fait informel mais euh, euh, qui part du principe que euh, il y a encore en 1928 puisqu'on est là en 1928 euh, beaucoup de talents euh, de jeunes poètes euh, qui écrivent en russe et que euh, bah, ça ferait du bien de se rassembler euh, très régulièrement d'écrire ensemble et de faire des publications communes euh, peut-être un journal euh, peut-être des soirées donc euh, euh, tout ça est est très, euh, très chatoyant et c'est fait vraiment avec euh, beaucoup de fantaisie euh, parce que euh, autant Raïssa que Michel Gorlin se prennent absolument pas au sérieux, en tout cas si on en croit leur, leurs écrits et, euh, et c'est assez étonné qu'il euh, euh, voit arriver donc, Vladimir Nabokov à l'une de ses euh, soirées euh, surtout que euh, Nabokov a, a été très critique envers Raïssa Bloch et que ben, Raïssa est 
est quand même l'organisatrice de, de ces soirées. Et donc, euh, euh, il participe néanmoins à plusieurs de ces soirées. Il, euh, il, disons qu'il profite de la bonne ambiance. Euh, en fait, on, on, a, on a un témoignage très, très, euh, très, très clair de ce qui se passe parce que euh, Michel... Euh, écrit et euh, euh, il tient en fait un journal de toutes ces soirées en mettant le nom de, des personnes qui ont participé, les textes qui ont été lus et certains textes qui ont été inventés ensemble, des petits décollages, des photos, toutes sortes de choses et donc ce journal il a été conservé et donc on, on sait exactement comment ça se passe et c'est vrai que euh, on, bah, on voit euh, à travers ce, ce témoignage euh, un Nabokov qui est euh, assez méchant avec les jeunes poètes et euh, euh, qui, euh, qui est très élitiste qui euh, euh, a, bah, veut bien euh, être euh, enfin avoir un sens de l'humour mais à condition que ce soit en sa faveur mais pas vis-à-vis euh, euh, -vis, vis -vis des autres et, et absolument pas euh, de manière euh, euh, bienveillante et donc euh, euh, ça laisse une, effectivement une, une image de Vladimir Nabokov assez négative euh, qui correspond en même temps au personnage hein, qu'on connaît élitiste et euh, assez fait. méprisant avec la, la littérature de son temps euh, c'est pas une, une surprise complète alors revenons sur euh, le volet fondamental de son activité de médiéviste parce mmh. que en arrivant à Berlin elle va s'insérer dans les réseaux et euh, le fonctionnement de la médiéviste allemande, et en particulier de ce grand monument d'érudition que sont les Monumenta Germania Historica. Alors peut-être en un mot, on peut présenter de quoi il s'agit et comment elle va y trouver sa place. Oui, alors les Monumenta ont été fondés au début du 19e et donc c'est avant tout un institut, d'abord indépendant, d'édition de, de, des textes médiévaux. Euh, tardo antiques et médiévaux et, et, et donc euh, c'est un, un institut qui euh, s'est développé progressivement et qui a acquis euh, une réputation internationale dans l'édition des sources, dans la, la, la critique euh, des, des textes et euh, l'un de, euh, des, des professeurs qui euh, euh, dirige euh, certaines des collections euh, donc, euh, dans le Berlin des, des années 30 des années 20 et des années 30 c'est Albert Brackmann qui est également euh, directeur des archives prussiennes et qui, est également, qui enseigne également euh, à l'Université euh, de Berlin. Et donc, euh, euh, c'est auprès de Albert Brackmann que euh, Raïssa Bloch euh, fait sa thèse, écrit sa thèse. Sur quoi porte-t-elle Et donc, elle porte sur la politique monastique de Léon IX euh, dans les territoires de euh, Bourgogne et euh, d'Allemagne, d'Ali. Donc c'est une, une thèse qui a fait date, elle a été publiée et elle est toujours relativement utilisée parce que c'est un Léon IX, c'est un, un pape qui est en même temps assez intéressant parce qu'il est précurseur de la réforme grégorienne, mais il est assez peu étudié. Donc voilà, c'est un des travaux qui, qui travaille sur sa politique monastique et qui reste qui reste intéressant. Donc la thèse est visiblement réussie et donc Albert Brackmann lui propose, elle est soutenue en 1928 et en 19, fin 1927 et en 1928 Albert Brackmann lui propose d'être euh, euh, ben, assistante en fait euh, euh, auprès de, de lui, donc euh, au Monumenta, mais pour le projet euh, euh, des, de la Germania Pontificia. Donc euh, pour euh, ben, repérer les les lettres euh, envoyées par le pape euh, en Allemagne, aux évêques allemands, à l'épiscopat de donc, la zone euh, allemande, 
et, euh, et pour euh, les éditer, euh, ce qui sera fait très progressivement euh, euh, donc, euh, en Allemagne. Enfin, les, les volumes sont encore en cours d'édition. Alors du coup, c'est un travail euh, qui est un travail considérable, très minutieux, très fastidieux aussi, en, en vous lisant à plusieurs reprises, aussi bien pour euh, le passage en Allemagne que pour le passage de Raïssa Bloch en France. Euh, je me suis dit que euh, cette femme était restée une intellectuelle précaire par certains côtés, c'est-à-dire qu'elle a, a pu euh, développer son activité de médiéviste et faire des travaux d'histoire médiévale, mais souvent des travaux d'érudition assez ingrates. Elle n'a pas accédé à un poste de professeur, euh, peut-être n'était-ce pas possible dans les années 20 et 30, mais en tout cas, euh, elle a quand même elle a été un peu relégué à des tâches euh, extraordinairement euh, euh, difficiles, fastidieuses, répétitives. Mmh. Alors, durant toute la période où elle travaille donc, auprès d'Albert Brackmann en Allemagne, euh, elle, elle est donc euh, d'abord rémunérée à la tâche, puis ensuite elle semble avoir une forme de contrat à mi-temps. Et euh, ce qui est clair dans ses lettres, c'est qu'Albert Brackmann lui promet euh, régulièrement un poste fixe, mais ce poste n'arrive jamais et finalement le contrat euh, euh, s'arrête au moment de la prise de pouvoir d'Hitler. Et sa situation finalement va encore se dégrader euh, euh, en France où euh, ben, les possibilités d'avoir un, un, un travail euh, fixe sont encore euh, moindres, puisque bon, d'être euh, euh, enseignante à l'université, ça c'est tout à fait impossible pour une, pour une femme, euh, en tout cas en, en histoire médiévale. Et, euh, et, et les autres possibilités de travail dans des instituts, ben, elles, ils, sont, ils sont extrêmement réduits, n'existent quasiment pas, donc euh, euh, elle, elle est vraiment à ce moment-là, à partir de 1933, euh, obligée euh, de faire des travaux qui sont alimentaires et, euh, et alors qui heureusement ont à voir avec l'histoire, mais ça n'est pas elle qui va choisir euh, ni euh, les le travail qu'elle qu effectue, ni même les domaines de recherche. Et quand elle réussit à, à travailler pour elle, ben c'est vraiment sur, plus que sur son temps libre, puisque son temps est quand même prioritairement consacré au, à ce travail alimentaire. Donc effectivement, le, le terme d'intellectuel précaire, il n'existait, je ne crois pas à l'époque, mais il... Il, enfin, il, il, il correspond tout à fait à, à sa situation. Parce que c'est vrai que la situation en France, effectivement, elle va collaborer à une revue de pharmacie, de l'histoire de la pharmacie, donc ça touche un petit peu à l'histoire médiévale, mais c'est effectivement alimentaire. Mm -hmm. Elle participe aux notices du grand dictionnaire du latin médiéval, le Ducange, mm -hmm. mais payé à la notice, donc il faut en faire beaucoup pour arriver à, à quelque chose de décent, et on comprend en vous disant que c'est très difficile, elle vit dans des conditions matérielles précaires, et puis les traductions, elle complète ici Là, donc là, euh, on retrouve euh, un, un sort qui finalement euh, pourrait faire écho à, à beaucoup de situations contemporaines, peut-être de gens d'ailleurs qui, qui nous écoutent, euh, qui ont du mal à vivre hein, de leur travail intellectuel dans des conditions. Euh, alors là, en plus, avec la, la fermeture relative de l'université à une femme qui est en plus euh, immigrée, euh, oui. juive, euh, c'est très compliqué. Mmh, tout à fait. Et, euh, et donc, euh, elle multiplie en fait les sources de revenus. En Allemagne, elle donne énormément de cours, également de cours particuliers. Euh, donc, durant tout un, toute la période allemande, elle a également toutes ces traductions euh, qu'elle effectue et puis elle, elle rédige des contes aussi, un petit peu, euh, donc des contes pour enfants, un petit peu euh, à, la, à la ligne, hein, enfin, euh, vraiment euh, euh, de, bah, toute, toute une production, mais qu'elle fait parce qu'à euh, Berlin, elle est, grâce à son frère, 
qui a sa maison d'édition donc à Berlin, elle est euh, en contact très direct avec euh, les maisons d'édition. Une fois qu'elle est à Paris, euh, son frère ne la suit pas, en tout cas il, il n'arrivera à Paris qu'en qu 1900. Euh, 39. Et donc, euh, euh, il, euh, il, il, il y a plus ce, ce filet familial et donc elle se retrouve vraiment très seule. Et la personne qui va l'aider de manière euh, extrêmement bienveillante, c'est euh, Ferdinand Lott. Donc, euh, mon historien médiéviste sur lequel j'ai commencé le, le travail, mon, mon travail qui m'a amené à, à, à Raïssa. Et donc, euh, euh, c'est Ferdinand Lotte qui va lui trouver un logement, qui va lui trouver euh, euh, ses travaux, euh, qui, qui va avoir, à travers euh, le, le comité du Cange, euh, un, une action vraiment euh, extrêmement euh, militante, presque, envers elle et envers euh, Vladimir Lossky, donc un, un autre émigré russe, qui prend ainsi sous sa coupe et, et auquel il fournit euh, euh, ce travail qui est certes extrêmement mal rémunéré, euh, très, très répétitif, mais voilà, qui leur permet à eux deux euh, d'exister. Et Ferdinand Lot ira jusqu'à euh, salarier sur son propre salaire euh, Vladimir Lossky, donc qui lui est chargé de famille et, et, qui, <rire> et qui va euh, devoir aussi euh, euh, cacher ses, ses enfants durant, durant la guerre, donc il y a également des conditions très, très difficiles. Et donc, euh, c'est très touchant de voir le, le, le désintérêt, finalement, et à la fois la, la bienveillance de, de, de Ferdinand Lotte à l'égard de, de ces personnes. Et, euh, et Ferdinand Lotte, par ailleurs, hein, s'investit dans dans beaucoup d'associations pour aider euh, justement euh, les intellectuels euh, allemands et autrichiens euh, qui euh, doivent émigrer du fait du nazisme et il tente pour Aïssa Bloch de, euh, de lui trouver euh, euh, des places euh, à l'université aux états unis ou bien alors euh, des mécènes américains qui permettraient de euh, lui euh, bah, faciliter un petit peu euh, sa, sa vie euh, ça sera d'ailleurs il y aura une petite bourse qui sera donnée par un Américain via Ferdinand Lott pour, pour lui permettre de, de gagner quelques mois. Donc euh, voilà, il a cette action extrêmement, extrêmement forte euh, au point de vue humaniste, on peut dire. Et puis au point de vue intellectuel, puisque c'est aussi l'insertion dans toute une série de réseaux de la médiévistique française cette fois, puisque chez Ferdinand Lott, qui reçoit beaucoup, on croise Marc Bloch, on croise Étienne Gilson, donc il y a tout un univers de l'histoire médiévale française oui. qui transparaît aussi dans ce moment. Oui, oui, oui. Et alors là, euh, Raïssa Bloch a, euh, apporte véritablement quelque chose, puisqu'elle amène avec elle toute cette connaissance de la médiévistique russe et de la médiévistique allemande. Et, euh, et on peut voir euh, combien euh, les, les Français s'étaient fermés à la médiévistique allemande après la Première Guerre mondiale. Euh, C'est vraiment très clair euh, je vais raconter une, une petite anecdote. Quand euh, euh, Raïssa Bloch est encore à Berlin, donc euh, elle travaille au Monumenta euh, et elle travaille avec des collègues, qui, euh, donc des Allemands, des jeunes, jeunes docteurs allemands qui euh, font des recherches en France, notamment euh, Gerhard Kler ou Johannes Ramacher, qui doivent aller à Paris pour des séjours de recherche. Eh bien, ces personnes n'ont absolument aucun contact avec les médiévistes français. Et donc c'est Raïssa qui, elle, donc, étant à Berlin, a des amis russes qui sont à Paris et 
elle les recommande à ses amis russes euh, pour les introduire à la Bibliothèque nationale, aux archives, etc. Et, et donc ces jeunes Allemands euh, ben, bénéficient de l'aide de Raïssa pour aller dans, dans les archives parisiennes, alors que Raïssa elle-même n'est jamais allée à ce moment-là encore dans les archives. Et c'est la même chose donc, une fois qu'elle qu arrive en, en France, euh, elle fait le lien avec euh, les communautés et euh, elle présente au séminaire de Ferdinand Lotte euh, ben, les travaux euh, récents de l'historiographie allemande. Et, euh, et, et donc c'est vraiment un, un est, apport qui est double. C'est une passeuse intellectuelle. Oui, tout à fait. Et qui est, qui est double en même temps euh, donc, euh, euh, dans les contenus. Donc c'est-à-dire que euh, les, la, la médiévistique française a accès grâce à elle à certains contenus, euh, mais aussi euh, euh, pour avoir euh, une idée euh, plus exacte euh, de ce qui se passe en Allemagne. Et donc euh, euh, elle, on, on voit hein, par les écrits de Ferdinand Lott et de Raïssa Bloch qu'à euh, plusieurs moments dans le séminaire, euh, Raïssa ben, explique euh, au, à ses collègues étudiants et, et, euh, et jeunes historiens euh, ben, comment ça se passe en Allemagne en 1933, en 1934-35 parce qu'elle elle y, elle y retourne euh, en 1935 et, et comment est-ce que euh, toute une partie de euh, l'intelligentsia allemande refuse la, le nazisme mais, mais, mais qu'il y a cette pression qui, euh, populaire qui est contre laquelle on ne peut pas lutter. Alors justement, ce nazisme, on avait un petit peu anticipé, mais c'est ce qu'elle quitte, c'est ce qu'elle fuit en 1933 pour rejoindre la France. Et dès, finalement, la, le début des années 30, on se rend compte que même dans son travail, la montée du nazisme est quelque chose d'inquiétant. Vous avez parlé d'Albert Brackman, oui. euh, lui-même est spécialiste de ce qu'on appelle Lost for Schung, la recherche sur l'Est en Allemagne, qui est extrêmement politisée à l'époque, hein, puisque c'est tout le rapport des Slaves aux Germains, enfin plutôt des Germains aux Slaves, euh, et donc euh, ça implique, ça entre en résonance avec les théories nazies, avec les conceptions nazies de l'espace vital, de l'infériorité raciale des slaves, etc. Donc euh, on sent même avant la prise du pouvoir d'Hitler que c'est quelque chose qui pèse sur son travail, sur son quotidien sur son regard vis-à-vis -vis des collègues mmh, Tout à fait, alors ça c'est très très euh, visible dans ses lettres, puisqu'elle explique la dégradation euh, de l'atmosphère la, générale des conditions de vie aussi euh, des Allemands et elle est très très sensible à, à ça donc euh, notamment euh, durant l'année 1932 où on voit véritablement, euh, presque jour après jour, une dégradation, une atmosphère qui euh, devient de plus en plus pesante. Elle écrit un, dans une lettre, euh, elle fait la, la, la métaphore d'un comme si elle était sous une cloche dont on enlèverait progressivement l'air. Donc euh, voilà, elle a physiquement des problèmes de, de respiration et, et elle sent que ses collègues euh, eh bien, euh, euh, se protègent en... En, en tentant de recréer une sorte de microcosme euh, intellectuel, mais on ne parle pas de politique, euh, on ne parle de moins en moins et, et à la fin plus du tout de, de ce qui se passe. Euh, visiblement, il y a beaucoup de méfiance, donc euh, elle essaie de se faire euh, le plus petite, la plus petite possible, euh, et tout ça jusqu'au euh, jusqu janvier 33. Et, euh, et c'est clair que euh, au moment de la prise de pouvoir euh, d'Hitler, eh bien, elle, elle, elle sait ce qu'il attend. Elle, elle n'a aucune hésitation sur le fait qu'il faut partir et que euh, euh, il y a danger, danger à rester. Et parmi euh, ses amis, donc du du club des poètes qui euh, qui existe encore, donc euh, début 33, eh bien euh, euh, 
tous vont se disséminer. Alors certains font le mauvais choix de partir à l'Est, notamment vers la Lituanie, euh, vers la Pologne. Euh, ils seront euh, tous, euh, pour, pour ceci, euh, exécutés euh, ou assassinés euh, à Auschwitz. Mais, euh, mais pour ceux qui partent donc, euh, vers l'Ouest, c'est soit, euh, soit la France, soit les États-Unis, soit l'Angleterre. Et donc... Euh, avec des destins très différents. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a aussi frappé, c'est euh, euh, cette perception vraiment de, du danger. Et je pense que euh, l'expérience euh, de, de, la, de la révolution euh, d'octobre et puis de tout ce qui a suivi a sans doute rendu ces personnes très... très enfin, une, leur a donné une acuité par rapport à, à ce que pouvait être le, totil, le totalitarisme. Alors, le, ce qui est de déchirant, évidemment, dans ce destin et dans ce livre, c'est que cette perception du danger, euh, eh bien, elle doit être réactivée euh, alors même qu'on pensait être en lieu sûr en France, euh, dans mm -hmm. le pays dit des droits de l'homme, euh, où tout d'un coup, euh, la défaite et le gouvernement de Vichy vont de nouveau euh, la faire entrer dans un cycle euh, de difficultés, et même cette fois de, de persécution euh, en tant que juive. Alors, comment euh, Raïssa Bloch vit-elle euh, ce moment de la défaite euh, et de l'occupation mm -hmm. Alors, en fait, elle, elle sent, là encore, les choses arriver, puisqu'elle euh, tente des minutes 1938-39 de trouver un poste aux États-Unis. Euh, malheureusement, si on peut dire, euh, Michel Gorlin a recommencé euh, une thèse, enfin, il avait passé sa thèse allemande, il doit euh, faire une thèse française pour pouvoir envisager une carrière à l'université, ce qui, dans son cas, paraît assez réaliste. Donc, Michel Gorlin a alors épouser Raïssa, donc ils, sont, ils, ils fonctionnent en couple. Et puis ils sont aussi insérés dans les réseaux euh, slavisants, puisqu'on voilà, a parlé beaucoup fait. de Ferdinand Lotte, il y a un autre personnage oui. majeur qui euh, est un petit peu une figure protectrice, c'est André Mazon, oui, qui est très à important fait. à l'époque. Oui, oui, et donc André Mazon a pris sous son aile euh, Michel Gorlin, jusqu'à le considérer presque comme un, un second fils, et, euh, et, et donc euh, il... Euh, il lui promet, entre guillemets, que s'il si termine sa thèse, eh bien, euh, il y aura possibilité de faire carrière à l'université et il lui a déjà trouvé une place de bibliothécaire à l'Institut d'études slaves. Donc, c'est visiblement euh, une, une vraie promesse. Et donc, euh, Michel veut absolument terminer, terminer sa thèse. Et il y a une sorte de course contre la montre euh, en 1939-40, où il finit sa première thèse, il doit déposer sa, sa seconde. Et euh, en mai 41, il est convoqué à la police. Étant donné qu'il est dans cette situation euh, véritablement de, bah, de fin de thèse, de, euh, il faut qu'il soit absolument en règle avec, euh, avec les autorités, et donc euh, il se rend à la convocation et c'est en fait euh, un piège puisqu'il s'agit de ce qu'on a appelé la rafle du billet vert qui a euh, touché notamment les, les euh, juifs polonais euh, parisiens et donc euh, il est immédiatement donc, monté dans des bus puis dans un train pour être envoyé à, à Pitivier dans un, dans un des grands camps euh, du Loiret qui concentrait les populations juives et qui ont été vidées euh, lors de la rafle du Veldiv pour accueillir euh, de nouveaux rafles. Et donc dans cette période, on voit Raïssa Bloch tenter à la fois de survivre pour elle-même, de protéger leur enfant, de faire des démarches pour euh, obtenir la libération de Michel et euh, se heurte évidemment euh, aux difficultés euh, immenses euh, de la période. Voilà, tout à fait. Donc à, à la fois, euh, elle ne peut plus euh, vivre euh, de son travail puisque les bibliothèques sont alors interdites euh, aux Juifs. Donc euh, elle, elle, elle doit véritablement là compter sur la solidarité euh, des 
de Ferdinand Lotte et d'André Mazon. On, on ne sait pas bien comment elle réussit à, à survivre parce que véritablement euh, elle, a, elle a très très peu de, de revenus et, euh, et donc euh, ben voilà, André Mazon s'efforce de, de continuer à, à, à payer le salaire de Michel alors qu'il est en, en prison enfin c'est voilà, des choses comme ça qui... et puis euh, par ailleurs euh, tout ce cercle de professeurs notamment euh, autour des études de, de, de l'Institut des études slaves va se mobiliser pour essayer de faire sortir Michel de Pithivier parce que en parallèle Michel a obtenu un poste euh, aux états unis et André Mazon a obtenu les visas pour que toute la famille puisse euh, partir euh, aux états unis et, euh, et, et donc il euh, il ben, y a une, un espoir qui existe encore euh, que euh, cette, cette possibilité de fuite soit possible et, et là à nouveau il va y avoir euh, une course contre la montre qui va se jouer en défaveur euh, de Michel et de, de Raïssa puisque euh, euh, on arrive au moment de, de juillet 42 donc de la rafle du Veldiv et, euh, et Raïssa euh, ben, est menacée donc elle doit elle doit fuir à nouveau, elle, elle, elle donne à garder sa fille Dora à André Mazon qui va la recueillir pendant plus d'un plus mois et, et donc à ce moment-là elle, elle doit fuir et c'est juste à ce moment-là également que Michel est envoyé à Auschwitz donc ils ne pourront jamais bénéficier de leur, de leur visa pour les états unis c'est trop tard. Et du coup, elle passe dans, la, dans une forme de clandestinité et sans cesser d'ailleurs de penser aux autres, de s'engager notamment euh, afin d'essayer de sauver ceux qui peuvent l'aider, de sauver des enfants. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'elle est arrêtée en 1943. Oui. Donc elle rejoint en fait le réseau de l'OSE, donc l'Organisation de Secours aux Enfants, l'œuvre de Secours aux Enfants. Et... Et, et, et là, elle, elle va devenir éducatrice dans une maison d'enfants, ce qui lui permet euh, bah, non seulement de se protéger elle-même, mais aussi euh, de prendre soin de nombreux autres enfants, euh, la plupart orphelins, euh, qui euh, sont recueillis dans, dans ces maisons. Et parmi ces enfants, elle accompagne certains euh, vers la frontière suisse. Et, euh, et après euh, euh, l'envahissement de la, de la zone libre, donc, euh, euh, la situation devient encore plus compliquée pour elle, puisqu'elle-même se trouve en, en, en zone libre. Et donc, elle décide de passer elle-même la frontière. Et c'est à ce moment-là, donc on est à l'automne 43 qu'elle est arrêtée par les douaniers suisses et refoulée en fait et donc livrée à la, à la Gestapo et donc là elle est immédiatement donc arrêtée d'abord internée à, à, à la prison de Danemas puis transférée à Drancy et très rapidement elle est déportée à Auschwitz. C'est un moment où les déportations sont extrêmement nombreuses, les convois se succèdent à quelques semaines l'un l'autre et donc elle a juste le temps de prévenir sa famille, ses amis qui là encore répondent présents, qui lui fournissent des couvertures, qui lui fournissent des affaires chaudes. Donc là encore, c'est un, un petit miracle pour, pour l'historien parce qu'on on a retrouvé ces dernières lettres donc, qui viennent de Drancy, mais qui viennent même euh, du convoi, puisque euh, euh, du oui. convoi, elle jette un dernier petit mot à l'adresse de l'Institut d'études slaves et euh, ce mot euh, ben, est recueilli par, euh, par un garde-barrière qui l'envoie à l'Institut d'études slaves et, 
et, et les personnes l'ont gardé. Voilà, c'est absolument euh, terrible, hein, vous le, le reproduisez dans le cahier photo de l'ouvrage, euh, ça se termine par « Je pense à vous avec tendresse et je veux revenir chez vous, au revoir ». Et euh, ce sont ces derniers mots euh, transmis de, de Raïssa Bloch, alors un, un, une vie évidemment brisée, d'autant que leur enfant meurt aussi euh, durant la guerre, donc oui. euh, de cette famille euh, brillante et pleine de vie, bah, rien n'est rien resté euh, sauf le souvenir de leurs proches, euh, qui l'ont quand même entretenu, même si euh, il a fallu votre livre pour qu'il réémerge aujourd'hui, mais euh, dans les médias, il y a quand même des gens qui ont voulu euh, que ce destin ne, ne tombe pas complètement dans l'oubli. Tout à fait. Autant euh, Ferdinand Lotte qu'André Mazon et les autres euh, professeurs de l'Institut d'études slaves donc, euh, ont vraiment veillé à euh, écrire des nécrologies, d'abord à rechercher, savoir s'il si, euh, si, euh, n'était pas euh, vivant, hein, d'abord. Et puis, quand la certitude a été euh, ben, euh, certaine de leur, de leur euh, mort, eh bien, euh, ils, ils ont voulu leur rendre hommage donc, au couple qui avait beaucoup marqué, et, et également euh, leurs amis donc, euh, russes, euh, écrivains, euh, poètes, euh, certains ont écrit des textes euh, et certains se sont rassemblés pour euh, publier une anthologie de leurs euh, textes poétiques puisque Michel était, était aussi euh, euh, poète. Donc il euh, y a eu ce, ce souvenir euh, très fort et je pense que la, la conservation des lettres marque aussi euh, ce, euh, ce soin à ne, ne, pas, ne pas oublier euh, ce couple qui était visiblement assez, assez étonnant. Euh, et, euh, et qui fonctionnaient très très bien ensemble, euh, même s'ils avaient une différence d'âge aussi euh, peu commune, puisque euh, 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 Michel a 11 ans de moins que, que, que Raïssa. Mais donc c'est voilà, aussi l'image de deux personnes, mais d'un couple qui, euh, qui a marqué euh, le, les contemporains et dont ils ont voulu euh, perpétuer le souvenir. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, euh, il y a un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent, pas forcément d'ailleurs strictement sur euh, l'histoire qu'on vient de raconter alors, euh, peut-être un ouvrage qui touche euh, pour une part la période, donc la période de la guerre, c'est euh, l'ouvrage de Jean-Michel Chaumont, « Survivre à tout prix euh, », qui euh, s'attache à, à réfléchir sur euh, l'honneur euh, des résistants et, euh, et la, la capacité à, à conserver dignité et honneur dans dans toute forme de, de circonstances, même les plus extrêmes. Donc, essayer de retrouver une sorte de discours moral euh, dans, notre, dans, dans notre monde contemporain. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'histoire des sciences et d'histoire de la médecine avec Laurent-Henri Vigneault pour son livre écrit en collaboration avec François Salvadori, Antivax, les résistances aux vaccins du 18e siècle à nos jours. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast sur le site parolehistoire.fr et pour toute question ou contact sur Twitter, at ou par mail, parolehistoire.gmail.com. A bientôt!